0: Resoluções de fim de ano, né? Essa galera que gosta de, ai, ano novo, vou fazer resoluções, vou aqui escrever coisas que eu quero fazer, quantos quilos eu quero perder, que eu quero começar, que eu quero perder, blá, 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 Vocês são esse tipo de pessoa que gosta de, tipo, encarar o ano novo como realmente o um ano novo? Ou vocês são daquele outro tipo que é... Ah, mais um ano, mais é a mesma coisa, nada mudou, foi só uma virada simbólica. Como é que vocês encaram viradas de ano? Eu adoro virada de ano. E eu sou daquelas
1: que sempre paro para pra pensar no que, que aconteceu... E eu faço, assim, várias metas, várias, várias coisas para o próximo ano. E é engraçado que eu costumo anotar, assim, sabe? Para depois poder, no final do ano mesmo, reler e ver se eu cumpri alguma coisa, se, se rolou, se deu certo ou não. É, ano passado eu fiz aquele, um pote de bênçãos, que eu fui anotando o ano inteiro, assim, as coisas
0: que iam acontecendo, que, pelas quais eu era grata. E foi super legal ler no final do ano. Aliás, o pote de bênçãos é uma ótima dica. Acho que todo mundo lá do grupo das meninas aderiu, porque é sensacional. A ideia, gente, é você ir durante o ano anotando as bênçãos que o Senhor dá para você, das pequenas às grandes. Sei lá, um dia você estava com muita fome <risos> e você comeu uma coisa muito gostosa, <risos> ou, um, um, ou uma oração, né, que Deus atendeu, alguma coisa legal que aconteceu. Eu achei essa ideia sensacional. E eu acho que complementa muito isso, realmente, de olhar para o ano, ver como ele terminou, aí você vai lá, abre o pote de bênçãos, lembra tudo né, deve ser uma legal, né? esse ano eu tô fazendo no fim do ano vai rolar. É legal
1: que por mais que tenha sido um ano difícil assim, o saldo sempre vai ser mais positivo, porque a ideia é você agradecer por todas as coisas, né, e aí você começa a prestar mais atenção, e aí você anota depois é muito legal você ler, porque você às vezes nem nem lembrava de uma coisa assim que aconteceu, e quando você relê, você tem aquela sensação legal de novo, sabe muito é muito gostoso, eu, eu adorei fazer, e eu já tô fazendo de novo, já tá ficando... Já tá cheinho, já. Viu? <risos> <Muito bom.
0: risos> e você, Sara? Como é que você encara viradas de ano?
2: Olha, eu tentava fazer metas, que é mentira. Eu fazia metas, eu só não conseguia cumprir as metas. Então, assim, ao longo do tempo pra eu não ficar frustrada com as coisas que eu não consegui fazer ao longo dos anos inclusive perder peso, que, né quem não quer perder peso, eu desisti aí eu chego no final do ano e penso caramba, não perdi peso de novo não fiz isso de novo não fiz isso de novo e não coloco metas, é isso
0: mas você sabe qual é o segredo, né, não colocar meta e quando chega lá você dobra a meta você dobrar a meta, isso aí é. <risos> esse é o segredo, a gente aprendeu, né? aprendemos com a grande figura né, política que não tem tem meta, mas a gente dobra ela, né? Nossa, é querida verdade.
2: presidenta.
0: Eu também já fui descrever e tal. Eu perdi um pouco esse costume. Eu comecei esse ano aquele Uma Pergunta Por Dia, que é um, um diário é, de uma pergunta por dia por cinco anos. E aí vamos ver como é a experiência, né? Eu queria mesmo começar aquele, aquele journaling né que as pessoas fazem, ensinam outras coisas que você tem pra fazer, né? Meio que uma agenda, mas também tem umas coisas mais importantes do seu dia. Muita gente fala tipo esses posts de BuzzFeed, de lista, que coisas pra você, enfim, é, deixar a sua mente produtiva, positiva e tal, é você ter esse costume de escrever sobre o seu dia, mas isso é uma coisa assim, tipo, nunca consegui nem com meu querido diário nos 15 anos, sabe, não rolava. Então, eu tô tentando esse, que é uma pergunta por dia, que é da editora intrínseca, que aí é um, realmente uma pergunta por dia, tipo, sei lá, uh, abrir aqui. Tipo, primeiro de julho é água, gelo ou vapor? X. Mas tem umas mais qual é a sua meta? É, Não, peraí,
2: água, gelo, vapor, você faz o quê? Você
0: escolhe. Tem umas perguntas X assim, entendeu? Tipo, água, gelo ou vapor. Mas tem umas coisas mais profundas, né? De quais são suas metas, quais foram os meses que você enfrentou hoje, o que aconteceu de bom de ruim no seu dia. Enfim, são cinco anos você, né? preenchendo isso uma pergunta por dia, vamos ver o que acontece é bem famoso isso, né o que é, é um, vem da gringa, né, eles só traduziram é o Q&A for a Day aí tem tipo, para mães, para pais, para filhos para casais, tem, para tá todo tipo né, pra cá, acho que o que pegou mesmo é esse aqui, que é individual mesmo, que tá rolando, e tá legal eu tô preenchendo todos os dias, às vezes eu esqueço aí você não lembra, né, tipo, a que, que você comeu hoje, né e faz três dias que eu não anoto, eu não, não sei mas a experiência é ah. legal alô? fala, Sara
2: nossa, achei que tinha caído. Não, é que eu lembrei, eu comprei uma balança. Eu tenho vontade de ter uma balança em casa? Eu aí tava pensando. Uma menina falou pra mim, você quer o quê? Voar esse ano? <risos> Olha aí, tô, Mas é... tô, tô tentando dobrar a meta. Mas é muito o que você disse, tipo, não importa
0: nosso peso, a gente sempre vai, né, querer ali alguma coisinha.
2: Faz parte. Sempre o um Mindinho tá com a gordurinha, gente. <risos> Ah, não, mas é, eu acho importante assim pra quem vai colocar meta realmente tentar cumprir porque acho que uma das coisas mais frustrantes que tem é você pensar, vou fazer isso, eu tinha um, tipo, totalmente anotado, essa altura da vida já era pra estar tá, já com casa, carro viajando o mundo, ganhando muito, e é frustrante você escrever e não fazer então assim, é melhor não escrever e tipo let it go, um dia de cada vez
0: é, e, e pensar em coisas pequenas né, se você se ser melhor... Na área até o fim do ano. Pode ser que aconteça. Pode, provavelmente não. Mas sei lá, coisas pequenas. Tipo, vou comer menos pão. Sei lá. Entendeu? Eu acho que
2: ajuda. Agora eu entendi.
0: Ah, é. Eu, 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 eu gosto dos planos. Eu só acho
1: assim que você também não pode ser. Escreva deles, né? Exato. Você faz os planos para você ter ali uma, uma linha, né? Norte. Que você vai seguir, você vai tentar alcançar, você vai lutar. Mas você também não pode engessar, porque a gente sabe que não está nas nossas mãos, né? As nossas vidas não estão nas nossas mãos.
2: Então, o Deus pode, pode mudar completamente.
0: Planos, Isso,
1: esse
2: versículo. A resposta. Exato.
0: Prova disso, é o que aconteceu aqui entre nós, não é mesmo? Nessa virada de ano. <risos> Gente, eu vou te contar, esse Deus, ele é fiel na terra dos viventes, <risos> agora tem uma de, de penteca aqui, porque nós temos uma super novidade que vai influenciar diretamente o Delas, é, é, influenciou um pouco, né, o que a nossa enroladinha no fim do ano acabou que, mesmo sem saber... A queda tava meio enrolada, e aí tava todo mundo meio assim, avoado, e a gente deixou vocês aí dois meses é, esperando, mas a gente tem uma grande novidade, né, como uma desculpa para a nossa ausência, e, mas a gente promete que vai fazer de tudo para não ser também uma desculpa para nossa ausência em 2017, e eu quero que saia da boca da Késia nessa grande novidade, o que, que aconteceu é. Késia, nessa virada de ano? Então, depois do, depois do ano inteiro orando,
1: chorando, sofrendo, é, eu resolvi popular bastante o mundo, né? <risos>
2: Dobrar a meta, dobrar dobrou meta. a meta, se tinha uma meta, a meta, a meta dobrou,
1: a família crescer, mas a família vai crescer
0: mesmo, né, é isso aí. a pessoa tá grávida de dois, não de um, né, muito bom, então agora, gente, nós estamos, em sem, sempre estaremos em cinco aqui, entendeu, no mínimo cinco, <risos> né, gravando podcast com vocês até aí o, o fim do ano, <risos> Quer estar está grávida, então? E aí, não bastava um, né? Um rebento pra trazer alegria, veio logo dois. E vocês sabem, né, gente? Gravidez de gêmeos é aquela loucura. Então, a gente vai acelerar aqui, ó, no Delas. Pra gente ter a presença, né? Sempre enriquecedora da Kese esse ano todo. Mas por isso, você já sabe, né? A gente vai aí fazer uns programas meio datados, umas pautas frias. Mas é porque a gente quer entregar o conteúdo de qualidade pra vocês. Com nós três aqui. Mas se não rolar também, gente. Porque gravidez é imprevisível, né? Se não rolar, não rolou. Mas o nosso pedido, então, é que vocês... Vocês, né, compartilhem essa alegria conosco. O Késia queria muito isso. E a gente tá muito, muito, muito feliz por ela. E orem, né, por essas crianças, pela gravidez da Késia, pra que o senhor acompanhe essa gestação, seja maravilhosa. E essas crianças aí, gente, agora vem mais Luna por aí. E me segura essa podosfera aí, que daqui a pouco tem, né? Programa infantil, de tudo aqui. Vai dominar... Onde tiverem dois <risos> ou três
2: reunidos, ou a Késia, né? É, a,
0: a gente... Líderes está, na verdade... É, que é, você Nossa, já é, né? É. O dois ou três reunidos é você, né? E vai ter muita piada de Foi gravidez, eu. muita piada de gêmeos, gente. E agora aguenta a gente, porque, ó, entendeu? Vai ter programa de gravidez de novo. A gente vai ficar terrível,
2: tá? Eu ainda acho que esses dois da frente estão fazendo sombra e tem mais dois atrás. Vai Jesus! aparecer na próxima outra. <risos> Grávida de Palabaterra. Aí, senhor,
1: eu
2: dou conta.
1: <risos> não, Já não. sonhei que não
0: dou conta de dois Se vier
1: quatro aí, ferrou
0: Calma, vai ficar tudo bem, porque Eu sou a Jaqueline Lima Eu sou Sara Martins E eu sou a Kézia Luna E esse é o podcast delas Oh,
2: shut up, woman.
0: Olá, tudo bem? Ah, mas eu... Eu não vou julgar pela aparência. Piores do isso que as mentiras que os homens É formam. muito grande. Segundo, porque a mulher tem mais. Hoje ah! falaremos de um tema muito cera, gigante. Com uh! isso, ocorrem diversas modificações no organismo feminino. É comprovado
2: cientificamente que as mulheres mentam muito mais que os homens. Mas... As senhoras não representam a mulher brasileira. É preciso dizer isso.
0: gente, apesar das boas notícias da gente ter começado o programa no Alto Astral, né? ano novo e a gente está cheio de esperanças de projetos por delas a gente escolheu para tratar como um assunto, o primeiro assunto desse, desse ano, um assunto que não é muito fácil né? é um assunto difícil, vai ser um programa para muitas pessoas, um pouco pesado mas eu acho que são coisas que a gente tem que tratar né, como mulheres, como igreja, a gente tem que falar desse tema que não pode passar né, pelo delas é, desapercebido, que é violência contra a mulher. A gente quer tratar desse assunto com a delicadeza, com a honestidade, com a empatia, com respeito que esse assunto merece, falar um pouco disso, dessa realidade que é tão difícil, tão dura, e de como nós, é, como uma rede feminina e como igreja, podemos auxiliar as pessoas que passam por isso. Né? Então, acho que o primeiro passo aqui é a gente deixar bem claro as definições, né meninas, de abuso, de violência doméstica, de
2: abuso sexual. É, quais são as definições disso? Se a gente fizer uma busca rápida no Google, o abuso... Ele é um substantivo masculino Coisa que vai caracterizar bem o que a gente vai falar aqui hoje Principalmente E tem duas excepções A primeira é uso incorreto ou ilegítimo abusão, excesso. E o segundo é uso excessivo ou imoderado de poderes. Ou seja, alguém tem um poder e usa contra outra pessoa de forma ilegítima. É,
0: eu acho que esse é o cerne da questão do abuso. Em qualquer das esferas que a gente vai ver, na realidade, o abusador ele quer ter controle, né?
3: Uhum.
0: Ele quer ter controle sobre o abusado, né? Ele quer usar esse poder de maneira imoderada mesmo para ter controle da situação, eu acho que isso é importante a gente, né, setar aí na mente quando a gente fala de abuso né, abuso é um, é um desejo de controle mesmo, a pessoa quer controlar, e aí ela usa algumas ferramentas para controlar aquela pessoa que ela, enfim, que é a vítima da situação.
2: Não tem aqui na definição, mas eu acho importante a gente definir também, tem um ditado que fala assim, ah, vai brigar com alguém do seu tamanho, porque quando é abuso, é com alguém que não tem a força na mesma Sim. proporção que o outro ninguém vai abusar de alguém que tem um poder superior que tem uma força maior do que o outro ou alguém com quem ele pode medir forças de igual para igual é sempre contra alguém que não consegue se defender ou que até consegue mas não tem o mesmo grau de poder que o outro é, normalmente usa-se de força
1: de violência ou ameaça contra a vítima né para que ela realmente não
0: tenha é, a opção de fugir daquele daquele abuso. Por isso que é interessante que a gente trate isso essa questão do controle, porque não é só uma questão de autoestima do abusador, ah ele foi uma pessoa com baixa autoestima, sei lá, é, é, ou de raiva por raiva, né? Existe uma questão muito mais profunda aí que essa questão do controle. E aí é, outras outras é, outras áreas podem vir a afetar isso, mas é basicamente basicamente uma vontade de controlar realmente, eu acho que essa, essa vontade de ter poder sobre alguém ou sobre algo é que caracteriza esse abuso. E aí gente, a gente vai buscar definições mais claras sobre o que mais acontece né, no âmbito das mulheres. E é bom a gente fazer aqui um parênteses. Talvez esse programa incomode um pouco algumas pessoas porque a gente vai dar muita ênfase e a gente só vai falar, na verdade, de violência contra a mulher, porque existe, né? Toda aquela questão de que ah, mas o homem também sofre violência e tudo mais. É, a gente acredita que todos nós somos na né, imagem e semelhança de Deus, e se essas características que nós, que nós vamos citar aqui elas são de uma mulher para com o um homem a mulher está errada do mesmo jeito, né? aqui a gente entende que Cristo nos faz o que? É, em certa medida, iguais né, dependentes dele e numa posição em que a gente tem que né, é, ter um respeito mútuo, até para nós né as, as três somos complementaristas é em que existe um papéis diferentes para homem para mulher. Acima disso existe uma vontade de glorificar a Deus, existe o respeito e existe a própria lógica, né, dentro do casamento de Cristo e a Igreja, né? Cristo ele não exerce um poder excessivo e exacerbado sobre a Igreja para ter, para para agarrar ela de alguma forma, mas ele exerce esse poder com amor e com respeito. Então é nisso que a gente acredita mesmo sendo complementarista. Então talvez para algumas pessoas esse programa, é, alguns homens principalmente esse programa, é, às vezes incomode um pouco, às vezes ofenda um pouco. A gente já quer pedir desculpas se a gente acabar ofendendo você, mas assim... É isso mesmo, a gente precisa falar disso porque a gente vai ver no programa que há uma realidade que atinge pessoas que estão na igreja a gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Como a Sara bem disse tem a questão do brigar com alguém de seu tamanho a gente sabe que a mulher, ela tá numa posição muitas vezes inferior, porque não tem a força física que o homem tem, porque numa, num contexto de casamento às vezes não tem o poder aquisitivo que o homem tem, então ela vai sofrer sim muito mais com
2: isso, é histórico né? E às vezes até para proteger os filhos, porque algumas mulheres se sujeitam a essas situação, porque não tem pra onde ir com seus filhos, ou ficam Exato. pensando, bom, se eu abandonar meus filhos, quem vai parar de apanhar sou eu, e eles vão passar a sofrer isso, porque uma pessoa que tem essa necessidade de demonstrar poder, de se sentir superior, ela não não vai parar. Ela sempre vai tentar achar alguém para subjugar pois é. e Complementando essa questão que você falou, alguns homens podem se sentir ofendidos, é importante lembrar que a gente tem um disco de denúncia no Brasil específico para mulheres. É, eu não reparava muito até a gente gravar esse podcast, mas durante a semana passada e essa semana eu vim em restaurante, em elevador em outros locais públicos, porque eles têm que fixar alguns cartazes relacionados a coisas que, que o Brasil faz e que são são úteis, enfim. Alguns lugares colocam esse disco de denúncia. Quem quiser anotar aí, o número é 180. E lá eles fazem atendimentos, é, pedidos de informação, dão orientação. E para quem quiser denunciar também. Então fica aí a dica. Eu espero que você não precise, mas se for necessário, o número é 180 e ele é gratuito.
0: Mas denunciar o que, né? É, vamos para as definições então, porque eu acho que elas são muito importantes, né? Eu acho que é senso comum, por exemplo, vamos aqui tratar de duas coisas, né? O abuso sexual e a violência doméstica. Eu acho que essas são duas definições que a gente precisa colocar na mesa, né? Porque o que, que você pensa quando você, quando eu falo violência sexual, estupro, mais nada? O que você pensa quando eu falo violência doméstica? Uma mulher apanhando com olho roxo, mais nada. E não é só isso que abrange a definição desses temas. Só para vocês saberem, as nossas definições são de um áudio de um workshop que um casal americano é, deu e que o The Gospel Coalition é, disponibilizou. Gente, de coração, esse site é maravilhoso. Se você minimamente de inglês, ou se você tem um Google Translator do seu lado. Faça esse esforço, sabe? Tá pensando em algum tema? Lá tem de tudo mesmo. E é uma galera, assim super centrada na palavra, né? você tem uma noção ali, quem é o The Gospel Coalition, né? É John Piper, é Timothy Keller, é Daya Carson, é essa galera, né? Reformada dos Estados Unidos, que é uma galera, né? Que é, que é... Que pensa sobre igreja, que procura falar com a liderança. Então, eu me lembro, até hoje, quando eu ouvi esse podcast, que eles têm um feed, né? E eu ouvi por acaso, não foi nem pro programa, o programa eu escutei novamente. E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que eu divulguei para todo mundo, mandei pro Gustavo, mandei pro Cacau, mandei para todo mundo. Gente, isso é maravilhoso. Porque a gente não vê a igreja brasileira falando disso. E é muito bom quando você vê um homem e uma mulher, né? Realmente definindo barreiras e falando, olha, entendeu? A gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso. É, se alguém se interessar e, e ler, né? Ter essa condição de ler em inglês. É o Justin e a Lindsay é, Holcomb. Eu acho que é esse o nome deles. Eu vou colocar na descrição do, do post aqui. A gente vai colocar. Eles têm livros sobre isso. Eles têm livros voltados para criança, para criança detectar, né, quando ela tá sofrendo algum tipo de abuso. E eles também têm livros sobre a questão, né, para os adultos também. É muito, muito, muito bom mesmo. Eu vou deixar os links aqui para vocês. Mas a gente vai tratar então agora desses, é, dessas definições para vocês. Vamos falar primeiro de violência sexual. Então eles definem violência sexual como qualquer tipo de comportamento ou contato sexual onde a concessão não é livremente dada, tá? Então, a palavra-chave aqui, e de novo, eu sei que você ouvi isso direto na boca das femininas que você não gosta, só que, tipo, lide com isso. Em alguma coisa, elas estão super certas. E consentimento é uma delas. Acho que consentimento é a palavra para definir violência sexual. Então, violência sexual é qualquer tipo de comportamento ou contato que não tem a concessão da outra parte. É, então, isso não é só estupro. Isso é o cara que passa a mão em você no trem. Isso é o cara que te canta na rua e você não quer. Que te fala coisas erradas e você não quer ouvir. Tudo isso é um tipo de violência sexual, né? É a questão do consentimento também vale para pessoas embriagadas, para crianças, para idosos, para pessoas que têm alguma debilidade, seja ela física, seja ela mental, né? Então eu sei que algumas questões aqui são muito difíceis para a gente lidar, porque a gente tem uma moral que ela é muito forte. Então quando eu digo para você que uma, uma menina, né? A gente já tratou disso aqui em outros delas, né? Uma menina, como aconteceu com aquela menina de 15, 16 anos que foi, né? Estuprada ali por uns 20 caras ao mesmo tempo. Quando você vê alguém na igreja dizendo, mas também, olha onde ela tava, mas também, porque que bebeu? Não, não, não existe mais também, tá, gente? Violência sexual é violência sexual e quando não há consentimento, quando a pessoa tá embriagada, quando a pessoa não quer, se ela disse não, né? É violência sexual. É uma violência contra a pessoa, né? É, então, a pessoa pode usar de coerção, de ameaça, de manipulação, de abuso de autoridade pra poder praticar essa violência sexual contra outra pessoa. Inclusive, real, é, tem uma área muito polêmica né, da violência sexual, que é a questão do marital rape, que é o, o estupro matrimonial, né? o estupro dentro do matrimônio. Que é quando há das relações sexuais ou qualquer coisa do gênero, como a gente disse, né? Contato ou comportamento sexual sem consentimento de uma das partes. Né? Esse é um termo que foi cunhado lá pra década de 80, mais ou menos. E é uma coisa que se discute, né? Se uma das partes não quer, se isso tá certo ou não. Se não é também um tipo de violência, né? Infelizmente, muitas vezes, né, a nossa visão de submissão, né, uma visão errada, distorcida de, de submissão, pode causar esse tipo de, de desentendimento, né? No sentido de que muitos homens talvez pensem que porque são casados, são donos de suas mulheres e não tem que né, responder ou respeitar as necessidades ou a vontade dela. Isso é um assunto muito, muito delicado. né?
2: Tem um nome é. para isso, né? a legislação chama isso de estupro marital, que mesmo a pessoa estando casada, isso pode acontecer sim se o, o, o cônjuge, no caso a mulher, não quiser ter relação. É. é porque é muito fácil
1: pra gente compreender que o, o estupro, quando ele acontece num, num ato de violência, né? De pessoas desconhecidas, né? Um estupro mesmo que choca. Mas quando a gente fala de um casal dentro de casa... Em que a esposa não tá, não tá num dia bom, não quer, não... E aí ela é forçada, sob qualquer circunstância, a manter relações. A gente praticamente não, não vê isso, né? Não, 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 não se fala sobre isso, porque as pessoas não
0: abrem a intimidade delas assim, mas isso acontece. Sim. Então, de novo, é importante a gente entender que violência sexual não é só estupro, não é só chegar aos finalmente não é só todo mundo ficar peladão e, entendeu, acontecer penetração, não. Violência sexual, né, ela envolve realmente a pessoa como um todo, né, e não é só o ato sexual em si, como a gente conhece ali, papai e mamãe, que é, né, um, um ato de violência é sexual. Então, isso tem a ver, de novo, com a questão do poder, com a questão do abuso de autoridade, com a questão da ameaça, né, tudo isso está envolvido nesse, nesse ambiente então, lembrando pra vocês que qualquer tipo de comportamento ou contato sexual que não tenha consentimento claramente dado por uma das partes tá? então escreve aí na sua testa consentimento,
2: se não tem tá errado tem que enrolar um sentimento gente que não seja <risos> náusea, que não seja nojo que não seja ira, tem é. que ser com um sentimento bom Exato. Não é fácil o negócio. Não é qualquer sentimento. Abrindo essa
0: definição, eu tenho certeza que muitas de vocês vão lembrar de alguma coisa que já passaram. De algum momento desconfortável. De alguma coisa que já viu sem querer ver. De alguma coisa que ouviu sem querer ouvir. Ou até mesmo, infelizmente, né, do, do abuso mais, mais, mais é, trágico, mais difícil, né? Que é o abuso realmente, assim, dos finalmente
2: É, a Bíblia fala sobre isso, né, que, que é pra um não privar o outro, mas também pro homem respeitar a mulher como o vaso mais frágil. Então, assim, não é possível, a não sei que a pessoa com quem você casou seja um ogro que não vai entender isso, porque é uma, é uma coisa simples, quando um não quer, dois não brigam, já diria o ditado antigo, né? Verdade. Também não transam.
1: <risos> é que no caso de cristãos, eu acho que é o que a, a, que a Jackie chegou a mencionar, ali né existe uma interpretação errada né, das escrituras quando fala sobre submissão, quando fala que o corpo né, já não pertence mais à, à mulher mas que ao, ao marido. É, então existe uma interpretação forte e errada a respeito desses conceitos que faz com que a pessoa se sinta no poder de dominar a outra né, nessa, nessa área. É bem complicado, assim pra gente, né, talvez fique um pouco claro, mas não é todo mundo que tem esse entendimento.
2: E eu não entendo, assim, como é que a outra pessoa pode querer algo, assim, dentro de, de, um, de um casamento, não tem porquê, não, não é lógico. O mais
0: difícil de entender, quando você começa a estudar e a ler estatísticas, é que não é gente, assim, tipo, não é exceção, não é uma pessoa com a doença psicológica, não é um louco... É. Entendeu? Isso acontece? Acontece. Mas é raro. A maioria das vezes é ali mesmo. É o seu... Quem comete violência. Quem acaba cometendo, né? Os assassinatos. Os feminicídios. É o ex-marido. O ex-namorado. O cara vizinho que você não deu bola. É umas coisas de louco, gente. É uma coisa, assim, que tá entranhada, né, gente? Eu não, eu não sei, entendeu? Então, qual é a resposta pra isso? Sempre. A nossa resposta é o evangelho. A nossa resposta é Cristo, né? É respeitar uns aos outros. É ter amor uns pelos outros, né? É dizer não pra essa natureza pecaminosa. Pra essa sociedade que tá enraizada, né, em ver as pessoas como objetos, não como pessoas e faz umas coisas dessas serem assim tipo, números alarmantes e uma coisa tão comum, velho, né, tão banal tanto é que a Sarah fez aí uma, uma pré-pauta, uma pré né, pra gente e eu acho que numa pesquisa de, sei lá, 15 minutos, né Sara, você achou uma, uma porrada de, de, de link um monte,
2: assustadores a gente
0: selecionou aqui algumas coisas, mas é só digitar, Violência é notícia mesmo tem uma porrada de notícia, tem uma porrada de é dado, assustador. é um negócio bizarro sabe? E a gente não pode fingir que não é com a gente, não é porque a gente tá bem. Tem outras pessoas que precisam ouvir isso, né? Talvez você esteja bem, mas você conhece alguém que precisa ser liberto, que precisa, né, sair de uma situação complicada e a gente quer aqui te encorajar, né, de alguma forma orar por essa vida e, e juntos a gente procurar soluções viáveis, né? Uhum. Aqui a gente já viu a definição de abuso sexual, e agora a gente vai a definição de violência doméstica, que é também algo que atinge muitas mulheres brasileiras e, infelizmente, muitas mulheres em contexto de igreja também, porque a gente vai ver aqui que violência doméstica não é só bater na mulher, né?
2: Só fazer um parênteses, porque geralmente em casos assim, a gente tende a achar assim, ah, é um monstro, um monstro que fez isso, não é humano, não é uma pessoa. Quando você tira a humanidade da pessoa, é complicado, primeiro que a nossa humanidade é pecaminosa é caída, então assim é um ponto que a gente tem e vai ter que lidar com isso a vida inteira cada um tem uma dificuldade que vai ter que trabalhar e se a gente deixar Deus trabalhar a gente consegue viver melhor agora quando você caracteriza a pessoa como, ah ele é um monstro você tira a culpa dele, porque não é ele que tá fazendo isso, é a monstruosidade dele que tá fazendo, então fica até difícil você punir a pessoa ou pensar, ah ele é responsável, a pessoa é responsável sim, ok existem casos de pessoas que são psicopatas, que têm distúrbios gravíssimos da mente são, são exceções, agora não é possível que em todos os casos sejam pessoas com distúrbios gravíssimos, ou mesmo que tenham distúrbios gravíssimos, elas precisam ser tratadas, e o distúrbio que eu digo assim um, um caso diagnosticado de que a pessoa não tem controle de suas ações, porque as pessoas que fazem isso, elas sabem o que elas estão fazendo elas só não conseguem enxergar que aquilo é errado, porque elas Exato. estão preocupadas com elas, com o prazer delas e com o fato de que elas precisam mostrar o poder delas pra alguém às vezes são pessoas que são maltratadas no emprego são pessoas que queriam ter um salário bom e não têm, são pessoas que foram maltratadas na infância e elas tentam reverter esse quadro e elas não vão conseguir fazer isso, mas elas tentam mandando em outra pessoa, sendo ruins com outras pessoas, tentam compensar essa falha que elas têm ao invés de procurarem melhorar elas tentam fazer a vida de outra pessoa infeliz e miserável, então assim, ah não é um monstro, não, é, é um cara que assim, precisa ser tratado e slash denunciado que não é só, ah, vamos orar pelo, pelo irmão, no caso do seu irmão, e infelizmente existem muitos casos e não é só em cidade do interior, não, em cidade grande também, uhum. de, de mulheres que sofrem com isso, e às vezes assim, não tem um olho roxo mas ah, os traumas psicológicos que elas sofrem de, de palavras que elas ouvem todo dia, são tão ou mais fortes do que pancadas que algumas levam.
0: Exatamente, por isso é importante Importante que a gente tenha a definição de violência doméstica, que é, é um padrão de controle coercitivo ou comportamento abusivo usado por um indivíduo pra ganhar ou manter poder ou controle sobre outro indivíduo, num contexto de relação íntima, que é o que a Sara tá explicando agora, que ficou bonitinho na definição do pessoal lá do The Gospel Coalition mas que é isso, é um padrão então isso acontece mais de uma vez então é um padrão de comportamento abusivo em que a pessoa quer manter controle sobre outra e ela faz isso como? Batendo? Sim também, mas ela também pode fazer de maneira sexual, como a gente viu agora com o abuso sexual ela pode fazer de maneira moral, colocando a pessoa pra baixo, ela pode fazer de maneira financeira limitando a pessoa cortando os gastos dela, eles até na palestra que eles dão, eles contam que eles conheceram uma mulher, que o marido ela era uma estrangeira, aqui, o marido tirou dela o visa, o passaporte tirou tudo dela pra ela não ter condições de sair, né de tipo, sair daquela situação, ela não tinha como viajar, ela não tinha como voltar pra casa dos pais dela ela não tinha como fazer nada, ele cortou as comunicações dela,
2: era uma prisioneira
0: exato, ou aquele seu marido, por exemplo, que não deixa você ter amigas, que controla quem é a sua amiga que não deixa você ter amizades, que não deixa você participar dos grupos da igreja, que não deixa você ter ali uma relação com a sua comunidade que te prende em casa, que você sai do jeito que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer, que você tem que fazer o que ele quer, sabe? É aquela pessoa que, se você errou o bife, grita com você, sabe? A gente precisa tirar essas escamas de que violência contra a mulher é o olho roxo da, da novela, de que abuso sexual é o estupro propriamente dito. Violências são cometidas o tempo todo, como a Sara disse, por palavras, entendeu? Por privações. E privações que não são precisando bem da pessoa, mas realmente são privações maldosas, são privações para ter controle sobre a vida da pessoa para sentir realmente esse controle pra sentir que você tem realmente esse poder sobre a vida daquela pessoa. Eu acho que a gente entender essas definições abre os nossos olhos para muitas coisas que a gente, infelizmente, na igreja, deixa passar.
1: E às vezes a, a gente deixa passar quando a gente vê isso num relacionamento de namoro também, que às vezes eu vejo que isso são sinais que podem aparecer num namoro.
0: Bem, lembrado,
1: Entende, e que a, às vezes a pessoa tá tão envolvida que não tá enxergando que aquilo tá saindo do limite, né, tá poder demais em cima da pessoa. E eu já vi isso acontecer em relacionamentos de namoro, não, não sei como vai ser pra frente, mas é preocupante, né, se a pessoa já, já dá sinais de abuso, né, moral, assim, não entrou com violência, mas entrou com abuso realmente moral, de fazer a pessoa se sentir mal, de agredir Verbalmente, né? Até com xingamentos. Como que vai ser esse relacionamento lá na frente?
0: Nossa, Kézia, e é muito triste quando você vê isso, porque realmente é ali no começo. Ah, mas, né, como eu sei. Abre esse olho aí, não deixa esse amor, essa paixão bandida louca te cegar. Cole em Deus, fala Deus, por favor, me ajuda aqui que eu quero ter um, um relacionamento bom, que glorifique o teu nome. E olha os sinais. E olha como esse camarada trata os pais, trata as pessoas. E olha como ele fala com você quando ele não tá satisfeito. E olha como ele fala com você quando ele quer te exortar, quando ele quer, né, discutir com você alguma coisa. Se ele não levanta a voz demais, se ele não ameaça você. Às vezes ele não bateu, mas ele já levantou uma mão. Menina, toma cuidado com isso, sabe? Que a, a tendência é a coisa de gringolar lindamente, sabe? Se o cara já te bateu no namoro, pelo amor de Deus, sai disso. Pelo amor de pois Deus, é. tá? Não vamos entrar nessa aqui de Ai, Deus muda, Deus transforma, muda e transforma mais menina Pelo amor de Deus, sua vida é muito mais importante do que isso, sabe? Esse é um assunto que vai, vai ficar um pouco pessoal aqui, gente E porque eu sou da opinião de que, assim Violência, né, propriamente dita, assim Tipo, ir pros finalmente é uma parada que não dá Não tem condição É realmente fim de relacionamento na minha opinião, assim, isso é completamente, estritamente pessoal, tá? Eu acho que é uma coisa, assim, que chegou num limite, sabe? Passou ali alguma coisa, alguma linha que... Só se você estiver muito disposta, se você conhecer realmente o caráter do cara. Porque existe um ciclo nesses caras, né? Que é o ciclo de fazer, aí pedir desculpa, aí ficar bonzinho, aí fazer de novo. Aí pedir desculpa, aí ficar bonzinho, aí fazer de novo. Cuidado com esse padrão olha isso, né, porque
2: é um assunto delicadíssimo e a Kézia lembrou muito bem se você pode fugir disso meu, se você sabe, que, por exemplo, você vai voar no, no, no avião, olha, mas o motor dele tá meio avariado, tu vai entrar naquele negócio? Tem chance <risos> de você chegar vivo depois de, é. do negócio da uma sacudida? Tem, mas a chance do negócio cair e você ficar no meio do destroço toda ferrada é muito maior então assim, apertou o pulso gritou, ameaçou grita é. com a mãe vê uma reportagem e fala assim... Ah, mas também essa mulher pediu isso... Ah, mas também tem que apanhar... Filha, você tem que ver os sinais... sabe Lembra do é. Mel Gibson, aquele filme... Os ETs estão chegando e o tapa na tua cara também... Então, assim... <risos> se você pode fugir... Fuja... Pô, conversa com a mãe é dele. Pois é, como é que é o pai desse cara? Ele faz a mesma coisa em casa? Ele quer cantar de é. galo? Porque às vezes ele tá copiando um comportamento, você vai querer Exato. isso pra sua vida? é,
0: isso
2: conversa é muito com a mãe importante, dele. gente
0: Sim, eu sempre achei isso muito louco, né? Dos padrões. Imagina, né? Mas isso é muito realidade. A própria Lindsay, que é quem dá uma parte dessa entrevista, ela é, passou por relações abusivas, por quê? Porque na casa dela, no contexto da casa dela, ela via isso acontecer com a mãe dela. E a mãe dela nunca apanhou. Mas ela vivia sob uma pressão né, moral ali, né? É, psicológica o tempo inteiro. E aí, ela namorou um cara exatamente igual ao pai dela, mas pra ela estava tudo bem. Por quê? Porque ele não batia. Né? ele podia xingar, podia diminuir, menosprezar, mas ainda não batia, então tava tudo bem, é o normal pra ela. E aí, sem querer, mas Deus sabe de todas as coisas, ela se envolveu, né, num trabalho voluntário, com pessoas vítimas de violência, né, doméstica e tal, e na hora de fazer o treinamento dela pra lidar com essas pessoas, foi que a definição veio à tona pra ela, ela olhou pra mãe dela, ela olhou pra ela e falou a gente sofre violência também, é que ninguém nunca bateu na gente, mas a condição psicológica aqui a gente tá né, submetida É uma violência também E aí aquilo se abriu pra ela Então sim, pode ser uma coisa de padrão familiar mesmo A pessoa tá tão envolta naquela redoma Que ela nem percebe que aquilo tá muito errado né? Às vezes você cresceu com seu pai gente, Daquele jeito, seus tios, sabe? E as coisas vão caminhando E quando você viu, né? Você já tá ali num, num rolo sem fim É verdade Isso é realmente muito louco
1: amiga que dá aconselhamento para casais, né? Ela disse que a grande maioria dos casais que, que ela atendeu, que tinham problemas de violência, assim, quando ela ia tratando a raiz, a raiz do problema, eles tinham sofrido nas suas famílias, na infância, tinham presenciado situações de abuso na, na própria família, ou vivenciado mesmo, né? Ou só assistido ou vivenciado. E aí, anos passando por aquela situação, então eles tendem a repetir isso nos seus relacionamentos futuros. Então, aquilo passa a ser algo normal. Uma atitude que, pra gente, pode ser uma atitude, assim, é, extrema... Pra eles, acaba sendo algo como normal, né? Porque eles tendem a repetir essa violência, ou esse abuso... Ou esse tipo de, de linguajar, né? Esse tipo de tratamento.
0: Exato. Não quer dizer que todo menino que teve, né? Uma família problemática vai ser problemático. Mas an analisar padrões mesmo, sabe? E tentar ajudar essa pessoa. Mas não se enfia nisso, achando que você vai ser a salvadora da pátria... E que vai mudar a vida do menino... Você não precisa fazer isso, né? Você pode ali é. mostrar o evangelho, você pode direcionar ele para aconselhamento na sua igreja, mas você não precisa namorar com alguém que tá te ameaçando o tempo todo, né? E é realmente um assunto muito complicado, né? Porque realmente, os dados são muito claros, que a maior parte das agressões, elas vêm de parentes e pessoas próximas, entendeu? Não é de um louco que aparece no meio da moita. Acontece? Acontece. Mas também tem casos, e a maioria dos casos são de gente próxima, sabe? Então tem que olhar pra isso. Claro que pra gente, tem um fator de depravação total, não é só uma questão cultural, não é só uma, é, uma questão, né, da sociedade. A depravação total do homem faz isso com ele, faz ele buscar o próprio benefício, o próprio controle, o controle sobre as coisas, o próprio prazer. Então a gente sabe que existe aí é, uma necessidade de, de, de Deus mesmo, de Cristo, pra curar essa pessoa, pra transformar a vida dela e também pra alcançar essa vítima, que tá cheia de humilhação, que tá cheia de medo, que às vezes tá acreditando naquilo que ela ouve e naquilo que ela sente todos os dias, né? Acreditando que ela não vale nada, acreditando que ela não é ninguém. E o evangelho vem pra essas duas pessoas, né? O evangelho vem pro acusado e pro acusador, vem pro abusado e pro abusador, sabe? Então a gente precisa apresentar esse evangelho pra essas pessoas, né?
2: É importante isso que você tá falando, porque às vezes a mulher pode se colocar no papel assim, ah, não, sou eu que vou salvar esse homem de ser assim tão mal. Filha, você não é você, é Cristo. E às vezes se você continuar na vida dele, você só vai atrapalhar o, o, o processo, porque ele ainda vai ter alguém pra bater. Essa pessoa primeiro tem que ficar sozinha, se acertar com Deus, perceber o que ele tá fazendo de errado, pra depois conseguir se relacionar com alguém. E você também não precisa passar por um namoro assim, pra depois terminar e ficar com medo de se aproximar de outras pessoas. Porque com certeza vai ficar sempre na mente, ah, mas fulano fazia isso, então o próximo também vai fazer.
1: É. Existe solução, existe solução, porque o nosso Deus é um Deus de poder, ele transforma a vida das pessoas, a gente sabe disso, a gente crê nisso, mas pra que a transformação aconteça, né, para que o perdão aconteça existe o primeiro passo do reconhecimento então enquanto essa pessoa não reconhecer o pecado, não reconhecer que ela precisa né, do perdão de Deus ele não vai ser transformado precisa ter a etapa do reconhecimento Exato
0: Mas aí gente, como a gente diz tudo isso, às vezes tem alguém agora numa situação dessa ouvindo ou que conhece alguém que precisa ouvir isso, pra quem você pode mandar esse podcast mas e a igreja, sabe? Como é que a gente pode dizer todas essas coisas se a igreja não tem de maneira geral, pelo que a gente vê empiricamente, não tem conseguido lidar com isso, né? É, e aí mais uma vez eu fui no The Gospel Coalition e um pastor chamado Mark Spencer ele elencou quatro erros comuns no aconselhamento de abusos, que ele enxergou na caminhada dele. E aqui você pode discordar ou concordar. Eu só achei interessante trazer essa perspectiva de um pastor que lida com isso, né? E dizendo do que ele acha que é errado que a gente pressuponha e coisas que a gente também pode fazer com essas pessoas e para essas pessoas. Então, o primeiro erro que ele diz, e esse aqui pode ser extremamente polêmico para muita gente, mas é uma coisa que tá aqui nos tópicos dele, é assumir que todo casamento que precisa ser mantido a qualquer custo. Então, é importante a gente entender uma coisa primeiro, que não existe submissão a qualquer custo. A submissão de um casamento, ela é primeiro a Cristo. É aquilo. Se o seu marido vai pular da ribanceira e fala, pula comigo que eu tô te mandando, você não vai pular, entendeu? E você não tá pecando contra Deus, você tá sendo só uma pessoa sensata. Né? Porque Deus não quer que você se mate. Então, é a mesma coisa aqui. O seu marido, ele vai te matar. Ele tá em vias de te matar. E você sabe disso. E aí você vai lá na igreja e a pessoa, não, vamos orar que Deus vai restaurar o seu casamento. Então, uma coisa que o Mark fala é, não existe isso de casamento ser mantido a qualquer custo. Existem casos extremos e que não tem como e a gente tem que aceitar isso, sabe que a igreja não pode forçar o que é impossível, se a gente vê que a pessoa tá numa situação de risco os filhos, a pessoa, tá numa situação realmente complicada, que a vida dela corre risco, a gente não pode esperar que vá dar tudo certo e pronto, existem cautelas medidas que a gente, como igreja, precisa tomar pra salvar a vida dessa mulher e os filhos dela e quem ela é, né o nosso casamento, isso é uma coisa que eu achei muito legal, que ele disse que o nosso casamento terreno ele não é nosso objetivo, nosso objetivo objetivo é Deus. Então, se o seu casamento terreno, ele vai comprometer isso, se o cara vai matar você... <risos> Não adianta, né? É realmente um caso muito extremo. Né? E que algumas pessoas, elas podem achar ruim. Mas eu, eu pessoalmente, acho completamente plausível. Se você é numa situação, né? A mulher aparece espancada na igreja. Pelo amor de Deus, alguém ajuda aquela mulher. Não dá pra gente ficar... Ai, tu tá, casou, né? Agora tem que aguentar. Se é uma questão de vida, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa interferir, né? E não é necessariamente tipo... Ai, separa. Mas é realmente tirar a pessoa daquele ambiente em que ela tá tratar o abusador muitas vezes como a Sara diz, denunciar o abusador, ele tem que pagar pelo que ele tem feito, pelo que ele veio a fazer e depois quem sabe, Deus ele tem o poder sim de reestruturar casamentos, de restaurar a vida. nós nós, como a quer disse, nós cremos nisso, eu creio nisso assim absolutamente mas se é uma questão de vida ou morte a gente não pode né, ficar preso nessas coisas, eu acho que a vida é muito mais importante o segundo tópico do Mark também é muito complicado, porque ele diz que assumir todo divórcio é pecado também é um problema. Justamente por essa questão. Ele vai dizer que Deus odeia o divórcio, mas, de acordo com Malaquias 2.16, ele cita esse texto, mas odeia o homem que se cobre de violências. Então ele acredita que em alguns contextos de violência doméstica o divórcio ele é sim algo que pode ser considerável que a gente tem que analisar ali de situação para situação. Se a vida da mulher tá em risco, a igreja não deve ignorar ou julgar o divórcio dela é a vida dela que tá em risco que é o que ele comentou no primeiro tópico de assumir que todo casamento precisa ser mantido a qualquer custo. E eu sei que é um tema complicado pra gente, porque nós cremos no casamento, mas em situações como essa, eu realmente tendo a pensar como o Mark, não sei as meninas.
2: Bom para começo de conversa, Deus quando idealizou o casamento, não estava previsto o divórcio e nem novo casamento a não ser em caso de morte de um do, dos cônjuges, só que se há um risco de morte e se é um casamento que não respeita uh, o que deve ser de fato o, um casamento bíblico, não tem porque a pessoa continuar debaixo do mesmo teto, já que não existe uh, uma união então assim, a pessoa vai colocar a vida dela em risco naquela relação eu não sou pró-divórcio, não sou Sou pró novo casamento, acho isso contra os princípios bíblicos, mas nesse caso é, específico ou de traição, como é previsto na, na, na Bíblia, a pessoa pode sim se divorciar e, e se tratar, né? Porque a pessoa vai ter que fazer um tratamento depois disso, porque vai ficar um trauma muito grande.
1: Essa questão do divórcio, ela é delicada, né? Realmente eu também não sou a favor do divórcio, mas como a Sarah falou, existe um risco, né? Existe um risco de vida, houve uma quebra aí também de votos, né? Porque os votos são lindos no momento do casamento, né? Mas chega lá no dia a dia, não estão sendo cumpridos. Aí realmente eu vejo que talvez não seja a solução o divórcio, mas seja uma, uma triste consequência, né? Do, do, do pecado do homem mesmo.
0: Pois é, é um caso realmente extremo, mas que a gente tem que analisar. Porque muitas vezes o comportamento da igreja é vamos morar, vamos morar, vamos morar quando você viu, tá no Datena. Então, eu acho que existem casos e casos. E se a pessoa foi buscar esse auxílio, se abriu, é, a gente precisa né, levar em consideração o que ela tá dizendo e analisar cada caso. O terceiro ponto que o Mark levanta é a questão de aplicar, como a gente já comentou aqui, de maneira errada a liderança e a submissão. Né? E aí ele diz que o problema não é o padrão de Deus. Né? O problema não é Efésios 5, 22 ao 33. O problema é a corrupção do homem. As coisas como Deus criou são perfeitas e maravilhosas. O problema é a gente né? que, que caga tudo como sempre. E aí o último ponto que ele levanta que eu acho que casa muito com os dois primeiros, que é a questão de entender perdão da maneira errada. Ele diz que reconciliação não é o mesmo que reunião. Então o que ele tá querendo dizer é assim, não é ai gente, chama o cara lá e pede perdão pra ela aqui, vai morar e pronto entendeu? Se existe um padrão, como a gente viu, né, que violência doméstica compreende um padrão de violência, não é uma vez, não é duas, é um padrão de violência, se existe esse problema, a gente não pode só ai, vamos aqui, vai, pede perdão aí, vamos ajoelhar e orar, gente. Se existe um risco de vida, se existe um padrão de violência, não pode, a gente não pode colocar essa vida em risco, de novo, a gente não pode colocar o cara lá de volta em casa porque ele chorou meia hora, sendo que a gente sabe que existe um padrão ali, tem que se analisar, tem que chegar junto, né, tem que chegar nesse abusador também, sem medo, com repreensão, com correção mesmo, sabe? E tem que encher esse povo de Deus, tanto acusado, aliás, tanto abusado, porque existe, existem sequelas, né? Uma coisa que eles dizem é que um grande, uma grande mentira do diabo é a gente achar que os pecados que as pessoas cometem contra nós não nos atingem, porque muitas vezes as mulheres aguentam muita coisa, né? Porque elas estão bem e tudo mais, mas os pecados cometidos contra as nossas vidas também nos atingem, né? No nível psicológico e espiritual. Então a gente tem que tratar dessa mulher, que foi atingida, que foi né, abusada, e tratar deste homem também, que precisa de, de santificação, precisa conhecer Jesus de verdade, né, independentemente se isso vai ser feito no, nas visitas na cadeia, ou se isso vai ser feito em outro lugar, enquanto ele estiver em reabilitação, não importa né, mas essas duas pessoas precisam de Jesus isso é importante dizer com certeza E agora, né? Falamos aqui dessas Coisas, tocamos uns assuntos polêmicos Mas já que alguém chegou pra mim e falou A gente tava lá conversando e nada A pessoa se abriu pra mim que eu faço, né? E aí, de novo, o Mark levanta seis coisas que a gente deve fazer pra é, quando isso acontecer. A primeira que ele diz é priorizar a segurança da pessoa, né? Não vê como drama, né? Tipo, ah, mas você não tá exagerando demais? Ah, mas, né? Então, olhe pela segurança física e emocional dessa pessoa, não veja como um drama, ela se abriu pra você, ela expôs um caso sério, não trate como um drama, vamos priorizar a segurança dessa pessoa, né? Ela precisa de algum suporte, a coisa tá feia, já tá no físico Ela tá muito abalada emocionalmente Como é que eu posso garantir a segurança dessa pessoa e da família dela O segundo ponto é escutar com compaixão
1: Achei isso muito bom, esse conselho dele Que a gente tem muita dificuldade, né De ouvir primeiro e depois reagir, né?
0: E isso é demais, assim, no sentido de que, às vezes, a gente não tem noção, mas a pessoa nunca falou aquilo pra ninguém, cara. E ela tá falando com você, sabe? E por algum motivo ela se abriu pra você, e por algum motivo ela pediu socorro pra você. Então, abraça aquela pessoa, sabe? Ela tá se abrindo com você. Tenha compaixão por ela, chora com ela, ora com ela, sabe? Sim. Esteja com ela, porque é um momento, pra uma pessoa que foi abusada, é um momento de libertação que, que muitas vezes leva anos, muitos anos.
1: Com certeza. E é uma oportunidade que você tem de compartilhar a palavra de Deus, né? O amor que tá na palavra de Deus. Porque se a pessoa se abriu com você, talvez ela nunca tenha se aberto com nenhuma outra pessoa. Exato. É você que ela tem. Então, assim, se você não tem nada pra falar naquele momento, não fale. Só ore. Ouça. Exato. Porque ela precisa de um ouvido. Ela precisa se abrir com alguém. E aí depois você pede a Deus sabedoria
0: pra poder aconselhar e depois trazer uma palavra de volta pra ela. Uhum. O terceiro ponto que ele levanta é de evitar reparos rápidos, que é aquilo que a gente comentou, né? Não é só a Eva morar aqui e tá tudo certo, né? Então aconteceu alguma coisa aqui e vamos tratar isso cura, ele fala, cura leva tempo as coisas precisam estar claras a claridade dos fatos, ele, ele usa esse termo, no sentido de que assim, alguém levantou uma queixa, foi lá, uma mulher foi lá no gabinete do pastor ou veio pra você, que é uma irmã né que tá ali no, no radar dela de amigos de comunhão na igreja, e te contou alguma coisa vá analisar os fatos entenda que as coisas levam tempo, vamos fazer aqui uma campanha de oração pela irmã, que tá passando por uma dificuldade em casa, se é uma coisa séria trate como uma coisa séria. Essa pessoa ela precisa de você e do seu auxílio.
2: E provavelmente a pessoa também tá correndo perigo, porque se ela nunca contou pra ninguém, é porque ela sabe que tem uma contrapartida aí. Se ela já sofre, sofre agressão calada, imagine ela contando pra alguém, porque o cara vai sentir, bom, eu vou ter que sofrer as consequências. Exatamente. Tem que se ter muita cautela é. com o, o que, que vai ser feito a partir dali.
1: E se a gente pensar bem, existem muitos motivos pra pessoa não contar pra ninguém, né? A gente fala assim, nossa, mas como que é Pessoa pode ficar calada sofrendo isso. Gente, vergonha assim, mesmo. Primeiro, a vergonha, né? De se olhar, né? Todo mundo, nossa. Primeiro que existe um relacionamento de Facebook, né? Você olha ali, todo mundo parece lindo, feliz, maravilhoso, ninguém tem problema nenhum. E eu vou chegar e arrasar com o meu relacionamento que tá podre aqui. Então, a vergonha, o medo, o medo de expor e de repente sofrer uma represália maior ainda isso. daquela pessoa que deveria ser o companheiro dela, né? Que na verdade, uhum. essa palavra não existe. Mas aquela pessoa que vive com ela, de ter um, uma atitude Melhor ainda, né, sabendo que ela compartilhou aquilo com alguém. Então, existem, esses motivos são dois motivos fortes que eu imagino pra uma
0: pessoa pensar, assim, dez vezes antes de contar aquilo. Pois é. Cara, imagina nas pequenas coisas que você vive, viveu e tem vergonha de contar pra alguém. E são coisas idiotas. Agora, imagina uma coisa séria dessa que tem influência no seu futuro, nos seus filhos, talvez, no seu relacionamento. Que, meu, é muita coisa, né? E às vezes até a pessoa tá sendo ameaçada o tempo todo se contar pra alguém, vai com acontecer alguma coisa, né? Por isso Sim. a importância de priorizar a segurança da pessoa. Por isso a importância de não vamos orar aqui pra ver se fica tudo bem, né? Vamos analisar o que tá acontecendo e tentar ajudar essa pessoa, né? E aí, o, a quarta dica que o Mark dá é pra se aprimorar. Então, é o que a Kezia disse. Você pode não saber o que falar na hora, mas depois, vá se aprimorar. Vá buscar aconselhamento também. Vá ler na palavra de Deus que ela pode trazer de refrigério de conforto pra essa pessoa. Vá ler sobre o assunto. Vá procurar ajuda. Vá entender a legislação. Aparecer no seu cola, porque Deus tem algum propósito aí. Então vá trabalhar pra orientar e transformar, por meio do, da graça de Deus, aquela vida que veio até você. Então se aprimore mesmo quando vier até você. O quinto, eu acho que é maravilhoso. Sim. Que é oferecer esperança pra essa pessoa. O que é a cura? O que é o consolo? É Jesus, né? Não há nada mais precioso, não há nada mais importante a ser oferecido pra aquela pessoa do que isso. Do que a verdade de que Jesus ama ela, se preocupa com ela ela e está com ela, mesmo nessa condição em que ela tá no momento. Eu acho que essa é a coisa chave que nós, como cristãos, temos que compartilhar. Sim. E isso independe do fato se foi alguém no contexto de igreja ou se foi alguém fora do contexto de igreja. A resposta, gente, é sempre o evangelho. A única coisa que
1: pode dar essa esperança e dar essa cura completa é o evangelho, né? A gente pode ter soluções paliativas, mas assim, para uma pessoa que tá destruída, né? Você imagina assim, ah, de repente a pessoa não vai sofrer mais agressão, né? Ela consegue se livrar daquele agressor e ela vai, só que assim, pensa como que ela vai continuar a vida com toda aquela, todos os sonhos destruídos todas a... toda a esperança, toda a dignidade, né, ali embaixo o que pode renovar essa pessoa que pode trazer esperança de uma vida nova, é o evangelho, é só Jesus que pode trazer isso novo pra alguém
0: o sexto ponto dele, que eu acho que é um ponto bem interessante, é a questão de se envolver realmente, meio que não tá na chuva se mole então não tenha vergonha de tratar também com quem foi o abusador, não tenha vergonha de levantar esse tema na sua igreja, de mostrar como falar disso é importante, de encorajar outras mulheres a se abrirem, a denunciarem os abusadores e a buscarem consolo e ajuda umas nas outras em Cristo. A gente tem que ser esse, esse canal, esse suporte para mulheres que passam por isso. Porque, gente, infelizmente, eu tava pensando sobre isso, dadas as estatísticas e tudo mais, é muito possível que você conheça alguma mulher que passa por isso. Muito possível. É muito possível que lá na sua igreja de 100, 200 membros, 300 membros, tenha uma mulher que talvez você esteja numa situação difícil. E ela precisa saber que a igreja é um ambiente em que as pessoas não vão apontar pra ela e dizer, tá vendo, escolheu mal. Não vão apontar pra ela e dizer, mas tem que orar e aguentar. Vão olhar pra ela e dizer, o que você precisa? Nós vamos orar por você, Jesus está com você, ele vai curar a sua vida, ele vai transformar a sua vida, ele vai fazer o que ele tem que fazer, você não precisa passar por isso sozinha, nós vamos te acolher, sabe? É um desafio mesmo, sabe? É quase que um, se a mulher precisar de um lugar pra dormir, você dá a casa a sua casa pra dormir, sabe? Realmente abraça a causa de saber que se tem uma vida em risco, a gente tem que fazer alguma coisa, e eu acho que quando esse é esse assunto, nós mulheres temos que realmente nos unir, sabe criar uma, uma comunidade em que a gente se proteja, em que a gente se ajude em oração, em que a gente vai para os casamentos umas das outras, para que Deus continue abençoando, sabe, a gente precisa criar um ambiente saudável na igreja a gente volta naquele delas de amizade, sabe porque muitas vezes, o ambiente da igreja é um ambiente que a pessoa sabe, que se ela falar, a igreja inteira vai saber, vão falar mal dela, da família dela, do filho dela vão criticar ela, e não é isso que ela quer, ela quer uma saída, ela não quer mais um problema, a igreja não pode representar mais um problema, mais um obstáculo na vida dessa mulher na restauração dessa mulher a igreja tem que representar a mão amiga, a igreja tem que representar tem que ser uma personificação ali, uma representação de Cristo na vida daquela pessoa de uma ajuda realmente, né e eu sei que é difícil a gente fazer isso, mas é por isso que né foi endossado aqui, não ver como uma coisa banal não encarar como um drama. Se alguém chegou para você, se as coisas estão claras, que há um problema, que há um atos de violência, que há atos de abuso, a gente tem que levar a sério, tem que ouvir a pessoa, tem que deixar ela falar, tem que ministrar naquela vida, né? É, as verdades, a esperança de Cristo e trabalhar para que ela seja restaurada. E nosso desejo de última análise é que os dois sejam restaurados. Esse casamento não vá por água abaixo, mas só Deus tem esse poder. Então a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, que é comunicar a esperança. E salvar, né? E cuidar, proteger a vida dessa mulher e de quem mais que estiver com ela. Muito amém! E já que a gente ficou aqui falando, 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 a gente quer te dar um dado. Então a gente separou aqui alguns dados, gente, alarmantes, de que isso é um assunto que precisa ser tratado, de que você precisa levar isso pra sua igreja, pro conhecimento das irmãs, que a gente precisa parar de achar que não é com a gente, que tá tudo bem. Né? Pra vocês terem uma ideia, é, esse estudo é de... É, essa matéria, né? Com esse estudo, saiu em novembro de 2015. Dizendo que nós somos o quinto país no ranking de violência contra a mulher. A gente só tá atrás de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Esse é um estudo da, do grupo de estudos de violência da ONU, da Organização das Nações Unidas, tá? Só em 2013, foram 4.700 mortes de mulheres mulheres por conta de violência contra a mulher. E pelo menos metade desses assassinatos ocorreram em ambientes familiares e são cometidos por alguém que é conhecido da vítima, tá? Que eles são responsáveis de um a cada três casos.
2: Meu, não, é, é muito bizarro, tipo assim, o mundo, você pensa no mundo, com esse monte de país com costumes bizarros, que mulheres apanham pra caramba e tal. O Brasil é simplesmente o quinto quinto. Não é em educação, não é em qualidade de vida, não é em saúde, é em violência contra a mulher. Se a gente for olhar, tipo, Oriente Médio, África, você pensa assim, não, não é possível. Lá, com certeza, a violência contra a mulher é, é maior. Como assim no Brasil? Meu, quinto pior do mundo. Quando eu li isso aí, é chocar, eu falo, Não né? é possível. Não é possível. Quem tá apanhando aqui que eu não tô percebendo, gente? E pode certeza
0: que tá apanhando e a gente não tá percebendo. Esse é, é o problema, né? Porque talvez essa pessoa não encontre um ambiente saudável pra ela se abrir, pra ela gritar, pra ela procurar ajuda, né? A gente sabe que tem muito caso de mulher que vai denunciar, você pode ver que já assistiu pessoas, né? De, tipo, de matéria mesmo, que vai denunciar mais de uma vez e as pessoas meio que têm um descaso com a denúncia e fica por isso mesmo e daqui a pouco é morte. A gente teve um caso aqui é, acho que foi ano passado, de uma moça que foi estuprada nas mediações aqui da UFABC, que é onde a gente mora aqui perto, da Universidade Federal da BC ela abriu o BO, ninguém fez nada com o BO dela. Precisou mais uma moça ser estuprada para os caras começarem a fazer análise, acharem o cara que era o mesmo que estuprou a primeira. Ai, que horror. Pensa que se eles tivessem ouvido a primeira menina uma outra menina não precisava ter passado por esse trauma. É bizarro, entendeu? Assim, o descaso das pessoas com isso. É bizarro, né? E é difícil, porque a gente né? Ah, mas é o que? Arma de fogo? Não. A maioria das mortes contra mulheres são com armas tipo faca e são nessa, nesse ambiente de crime passional mesmo. Não é assassinado porque tava roubando um banco, sabe? É realmente por causa disso. São crimes passionais. É uma coisa triste demais. Muito triste.
2: É, você falou aí da Rússia. A Rússia, inclusive, tá com uma lei mais bizarra ainda, que eles estão simplesmente dificultando as mulheres a conseguirem justiça. Não só a justiça, mas no primeiro momento, a proteção. Eles querem descriminalizar a violência doméstica. Então, então, elas vão ter que provar, ter que ter testemunha. Não é uma coisa simples.
0: Olha que bizarro. Tem que acontecer mais de uma vez no período de um ano pra ser considerada violência doméstica. Então, se o cara te espanca até você ficar inválida, mas é. ele fez isso uma
2: vez no período de um ano, tá tudo bem. Não é violência doméstica. E você pensa no tamanho da Rússia e quanta gente vive lá. E que controle que eles fazem disso, né? Não fazem. E, meu, a Europa, né? Tipo, é avançado, né? Os caras também têm astronautas, brigaram com os Estados Unidos e tal, não é nenhuma tribozinha fechada, escondida
0: Pois é. A gente tem os casos, né, de mulheres, mas como a Sara disse ali, tipo, né, índia e tudo mais, né, que passou de largo num cara, toma do na cara, não quis casar, toma na cara de novo. Ai Deus. É, sabe? Tem muitos casos em muitos lugares, gente, muito complicados. No mapa da violência de 2012 do Instituto Sangari, a gente foi comparado com 84 países, tá? E a gente é sétimo no ranking de homicídio contra mulheres. São 4,4 assassinatos de mulheres a cada 100 mil. É bastante coisa.
1: É muita coisa. E se a gente for ver mais recente, né? Em março de 2016 a gente tem números também terríveis, né? que no Brasil a gente tem uma denúncia de violência a cada sete minutos, né? E isso através de relatos recebidos naquele número 180, né? Que a gente já divulgou aqui. Isso. A gente registrou mais de 63... 1.090 denúncias.
0: Isso é dado, gente, de um ano. Em um ano, a Secretaria de Políticas para Mulheres da Represência da República, por meio de relato do 180, conseguiu esses registros. E aí eles mostraram isso. Como a Caesha disse, são mais de 60 mil denúncias num ano. 31 mil, metade delas representam violência física contra a mulher. 19 mil representam violência psicológica. E daí pra baixo. A coisa é muito feia, gente. E a tendência é que isso aumente, né? À medida que a gente vai passando, né? eu já tava olhando dados, esse dados são de 2015, a idade de 2016 já vão estar maiores o número de denúncias. É uma coisa bem complicada, você vê que metade dessas denúncias é, é de violência contra a mulher e como a Sara disse, há realmente espalham realmente bastante esse número, mas muitas mulheres não conhecem então pensa quantas violências né? quantas agressões existiram efetivamente
2: dentre as que foram e as que não foram né? e das que conhecem e não ligam né? e não necessariamente as denúncias resultam em prisões ou sanções, são apenas as Denúncias. Não significa necessariamente que para cada denúncia há uma punição pro agressor. Exato. Não é. A relação não é assim.
0: Cara, tem denúncia de cárcere privado. Hum. É bizarro. Sabe. Não, e o pior é que a maioria dessas
1: agressões são cometidas por pessoas próximas, né? Ou por maridos, namorados, ou por pessoas da família, amigos, vizinhos, pessoas conhecidas, Sim. né? E a minoria disso são de pessoas desconhecidas. Então, se você for ver, o inimigo tá ali do seu ladinho, né? Uhum.
2: Dormindo com o inimigo. <música>
0: Então esses são apenas alguns dados que a gente colheu, a gente vai encher vocês aí de link nesse post, vai ter muito link pra muito dado, né, é importante salientar que a gente pegou aqui coisas que não é, não foi o tio da esquina que falou que a cada sete minutos uma denúncia foi feita, tá, é um dado da Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República, é um dado que tá aí, é um dado que foi é, espalhado, né, em vários veículos, ele rodou bastante, repercutiu bastante lá em março de 2016, são coisas que estão aí, esse projeto de lei da Rússia também, ele tá aí para quem quiser ver. São coisas que tá estão acontecendo e a gente não tá percebendo que tá acontecendo do nosso lado e que é em todo lugar, é aqui no Brasil, é lá na Rússia e é em todo lugar que a mulher, ela tem essa situação de vulnerabilidade e a gente como igreja precisa olhar para isso e precisa fazer alguma coisa. Aqui no Brasil a gente já tem uma lei que é muito conhecida que é a Lei Maria da Penha, né? Ela é de 2006, essa lei. E ela estabelece que também são crimes o ataque sexual, o patrimonial, o psicológico e o moral. O que a gente comentou aqui, que abuso não é só você matar uma pessoa ou espancar essa pessoa, mas um ataque sexual, um ataque patrimonial, né? De tipo questões financeiras e tudo mais. Um ataque psicológico, um ataque moral também são abusos contra a mulher. E isso no ambiente de casamento, no ambiente de uma relação de marido e mulher, de namoro, namorado e namorada, né? Todo, todo, tudo isso é passível de denúncia, no caso. É, a Lei Maria da Penha, ela merece mais cuidado, né? A gente poderia aqui falar bastante dela, mas a gente vai deixar aqui pra vocês também linkado um podcast que tratou bastante disso, estrinchou um pouco mais a Lei Maria da Penha e também fala um pouco mais da questão da reabilitação dos homens que são acusados por violência contra a mulher, como isso acontece. Quem trabalha com isso, eu acho que é uma boa extensão pra esse programa que a gente tá fazendo aqui. E também vai vir pra vocês uma surpresa depois desse delas, que tenho certeza que nesse sentido, de como é a lei, como a lei age, vai é, enriquecer bastante esse conteúdo que a gente está oferecendo. E para finalizar, a gente tem um documento de 2016, que foi elaborado pela ONU Mulheres Brasil, com alguns órgãos do governo, e o Escritório de Direitos Humanos da ONU também, que são diretrizes nacionais sobre feminicídio. Então, vendo esses dados todos, que é uma mulher que existe uma denúncia a cada sete minutos, e que nós somos 7 né, sétimo e quinto em rankings de violência contra a mulher de homicídio, contra a mulher de feminicídio, foi criada uma cartilha, que na verdade é uma, é uma sugestão para que possa se incluir essas perspectivas de gênero nos processos de investigação e julgamento de crimes. O que acontece? Um crime de violência contra a mulher, um assassinato contra uma mulher, ele é basicamente, né, julgado da mesma forma que um outro crime. Mas esse pessoal aí da, da ONU e dos órgãos do governo acharam por bem criar uma cartilha que mostre algumas possibilidades de perspectiva de gênero nessas investigações, porque existem coisas que são claras, que são, né, sinais de violência contra a mulher, sinais desse de comportamento abusivo, especificamente com mulheres, né? Então é uma cartilha que traz mais dados, mais estatísticas e algumas sugestões, inclusive de perguntas, de questionários para você fazer, para entender se o histórico daquele caso ali de violência é de violência contra a mulher, é de realmente um caso de uma questão de gênero contra aquela pessoa. É uma cartilha bem interessante para você ler, claro, fazer seus apontamentos, né? Existe toda uma questão que precisa ser conversada e discutida, mas é uma iniciativa interessante para a gente ficar de olho. Vai estar tá também para você o link dessa cartilha, o PDF dela no post do Delas.
2: Bom, acho que é isso, né? É isso, na dúvida você tá com uma voadora, uma panela, um cabo de vassoura sai correndo, minha filha. Primeira delegância da é que você entra, achar que você entra e é isso. assunto
0: muito complicado, a gente dá uma brincada, mas a gente sabe que, né, muitas vezes a gente tem algum, alguém ouvindo isso, que tá numa situação difícil, que conhece alguém, então eu acho que esse programa, a gente talvez não tenha trabalhado tanto alguns conceitos e dados, né, a gente queria ter falado mais da Lei Maria da Penha, mas a gente tá com um tempo bem curto, a nossa intenção é encorajar vocês mesmo. Hoje, quando você for fazer seu momento de oração, não sei em que momento você está ouvindo esse delas, em que ano você está ouvindo esse delas, mas separa um tempo para orar por essas mulheres, para que Deus as encoraje, para que elas saiam dessa situação e oremos para que a igreja tome vergonha na cara, né? É vergonha na cara que a gente tem que ter mesmo e passe a acolher essas mulheres com amor, não acolher com julgamento, mas abraçar, cuidar dessas mulheres, não também esquecer dos abusadores, mas trabalhar naqueles corações para que o Senhor possa convertê-los de verdade, sabe? Mas a gente sai daqui, né, com, com essa tristeza por saber que os dados, eles são tão crus, eles são tão nus, eles são tão reais, mas sabendo também que existe um Deus que é a resposta para essas vidas, né, que existem questões práticas que devem ser cumpridas, que o cara tem que pagar pelo que ele fez, ele tem que ir pra cadeia se precisa, ele tem que pagar pelas coisas que ele tem feito, mas que essas pessoas precisam encontrar Jesus, né, eu acho que a gente sai daqui com esse desejo, de que se você passa por isso, que você tenha a coragem de, de denunciar, de conversar com alguém, de buscar ajuda se você vê alguém passando por isso você tem a coragem de chegar nessa pessoa, de oferecer ajuda, de dar a cara a tapa e que juntas, né, numa grande corrente a gente trabalhe para que sejamos reconhecidos como imagem e semelhança de Deus e para que isso aconteça cada vez menos, gente, cada vez menos né, no contexto de igreja é muito mais fácil a gente trabalhar isso de que a gente é imagem e semelhança de Deus, mas é importante transpassar isso para os outros contextos também, para que as pessoas entendam que elas não lidam com coisas, né, com objetos que elas controlam, mas com pessoas, com pessoas que Deus ama. Para você que talvez está passando por isso e não sabe como sair, Deus ele ama você e ele se preocupa com você e você pode encontrar auxílio nele. Mas faça alguma coisa, grite para alguém e eu sei que Deus ele vai te ajudar a sair dessa situação. Talvez seja uma oportunidade também da gente refletir como
1: igreja, né, no nosso papel de preparar melhor os nossos adolescentes, nossos jovens para o casamento, assim, né. Acho que a gente até já falou isso em outros programas. Mas é, como o casamento é um assunto que deve ser tratado antes, né? Normalmente se trata sobre casamento depois, ou ali naquela preparação do, dos noivos, né? Quando eles já estão noivos, estão ali pra, com todos os preparativos prontos, né? Do casamento, e aí vai se ensinar a respeito do casamento. Não, esse assunto tem que ser tratado antes, né? E, e talvez se existir alguma forma da gente prevenir isso, né? Pra que talvez esses sinais apareçam antes, essas confissões, esses reconhecimentos. Né? de qualquer sinal de violência que a pessoa tenha, tenha sofrido ou já tenha cometido apareçam antes para que a gente possa tratar isso previamente.
2: É, só pensando aqui na, nas mães, na forma como criam os seus filhos é importante desde pequeno a gente está falando do papel da igreja, é importante também o papel das mães cristãs mostrarem como o menino deve proceder num casamento, claro que o garoto tem 5 anos de idade, você não vai ficar falando de olha, quando você casar você vai ser assim mas mostrar para ele como ele deve tratar uma mulher começando pela própria mãe mostrar para as meninas como elas merecem ser tratadas porque isso desde pequeno deve ser trabalhado na vida da pessoa se a pessoa tiver uma infância equilibrada se tiver uma adolescência equilibrada, quando ela chegar numa idade adulta, vai ser mais difícil ela se envolver num relacionamento abusivo ou ser um, um abusador é importante a gente cultivar isso e a igreja também, infelizmente a gente sabe de casos que ah, pastor, molestou, não sei quem gente, não é porque o cara fez uma faculdade de teologia ou porque ele se auto-intitulou pastor que ele de fato está pastoreando então assim, se ele não cuida das ovelhas, ele não deve estar naquela posição, e se você é a pessoa que acha que pode mudar isso vá em frente, primeiro com muita oração provavelmente uma situação muito difícil de, de você conseguir lidar mas se você sabe de um caso desse você precisa denunciar não, não pode ter uma pessoa se dizendo enviada de Deus e abusando de adolescentes ou, mesmo que não sejam adolescentes, abusando às vezes da própria mulher, que às vezes o cara posa de santo e em casa é o próprio demônio. Então, deve ter casos de. Deve ter casos assim, a gente sabe que tem casos assim, de mulheres que sofrem com isso. Então, quando a Bíblia fala marido de uma só mulher, sóbrios, moderados, é porque não é qualquer um que pode estar à frente da igreja numa liderança. E para tratar de um caso desse, também não pode ser qualquer pessoa. Então, se você sabe disso, primeiro ore e depois busque saber como. Como você pode atuar nessa situação e mudar isso, embora a gente saiba que seja uma coisa muito difícil, e se você tem feridas com relação a isso, se você já sofreu abuso você precisa procurar um tratamento psicológico e especialmente Deus em oração, porque realmente só ele pode tratar essas feridas em você e quem sabe até restaurar o seu casamento, que para Deus nada é impossível, a partir do momento que o seu cônjuge se arrepender do pecado ele pode ser sim uma nova criança e pode ter uma nova atitude para com você. Então
0: é isso, pessoal. Fica aqui o nosso podcast. A gente sabe que esse é um assunto muito complicado, que talvez a gente tenha passado batido por algumas coisas. Comentários estão aí né, para você conversar com a gente, compartilhar os seus pensamentos sobre o assunto, dizer o que você pensa, né, o que você concorda, não concorda, a gente continuar o assunto no que faltou. E Nosso desejo é que a gente consiga no mínimo startar uma conversa aqui, começar alguma coisa, que esse podcast tenha colocado em você aí um incômodozinho pra pensar um pouco mais sobre isso, pra prestar mais atenção nas, nas mulheres à sua volta e pra oferecer realmente esse evangelho pra todas elas. Esse, a podcast delas, a gente fica por aqui. Voltamos no próximo mês. Amém! Prometemos, né? A gente, vai, a gente tá se esforçando. Vamos ver se vai dar certo. Corrente de oração aí, igreja. Se Deus quiser, esse, esse ano a gente não falha um mês, tá? Mas a gente precisa que vocês continuem orando. Porque agora vai ser, ó Enrolado, mas Deus vai nos ajudar né? Vai sim, vai sim Então, muito obrigada pela sua companhia A gente se vê nos comentários Um beijo e tchau Tchau Tchau.
2: tchau. Gente, tapa na sua casa, por parte do seu marido, chinelada Só se for pra acertar aquela barata que você tem medo, tá?
3: valor de uma vida Lembra que não tá sozinho Ele que veio do vento de outra magia Denuncia Que tua voz é poder de lutar contra essa covardia E nada no mundo supera o valor de uma vida Lembra que não tá sozinha Denuncia vem cheio de esperança o destino de dano Marias Lembra que não tá sozinho Contra essa covardia E nada no mundo supera o valor de uma vida Lembra quem não tá sozinha Anuncia Vem cheio de esperança o destino de tantas marias Lembra quem não tá sozinha E conta comigo, Maria Conta comigo, Maria Conta comigo Brasil, mulheres de toda a idade, tipo físico e classe social sofrem violências e abusos. Sua voz é poder para lutar contra essa covardia. Ligue 180 e denuncie. Ligue 180 e denuncie.